0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in, auch mit dieser Folge gestartet, einem neuen Format, das sich Gründerstories nennt. Der erste Gast in dem Format ist Farina Schurzfeld. Farina habe ich boah, vor drei Jahren, als ich nach Berlin gezogen bin, kennengelernt oder das ist, glaube ich, jetzt dreieinhalb Jahre sogar her, weil ich dort auf ein Event gegangen bin, 12 Minutes Me und Farina dort gesprochen hat und ich das ganz spannend fand, Damals war self die Firma, die Farina zusammen mit zwei Co-Founderinnen, glaube ich, macht, ähm, noch sehr, sehr jung verglichen mit heute dann. Und noch sehr viel hat sich seitdem ergeben und geändert. Und es ist super spannend, das jetzt seit drei Jahren ein bisschen mitverfolgen zu können und zu sehen, wie sich das alles äh, entwickelt hat. Und äh, ich freue mich, dass wir uns heute ähm, zu einem Podcast-Interview sehen. Ähm, herzlich willkommen, Farina. Ähm, Ergänzt gerne, wenn ich irgendwas Wichtiges erstmal vergessen habe. Ich und erklär auch gerne, was self so macht.
1: Das mache ich sehr gerne. Ähm, vergessen hast du natürlich nichts, weil du ja äh, sehr gut vorbereitet bist. Ähm, hätte ich nicht anders erwartet. Und krass, es war wirklich vor drei Jahren, ja, im 12-Minute-Me. Das wusste ich tatsächlich nicht mehr. Das hätte ich nicht äh, recappen können, sozusagen. Ähm, Genau, vergessen hast du in dem Sinne nichts. Ich kann aber noch mal kurz in meinen eigenen Worten erzählen, was wir mit self so machen und was wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich ist zu dem, was ich dir damals erzählt habe, zumindest vor drei, dreieinhalb Jahren, kurz nach Berlin. Genau, self bietet im Endeffekt eine digitale Therapie für psychische Erkrankungen und setzt sich zusammen aus einem E-Learning-Angebot, das Wissenschaftlich auf wissenschaftlich ähm, evidenzbasierten Inhalten äh, sozusagen basiert. Und gleichzeitig, ähm, also klassisch mit interaktiven Übungen, mit Videos, mit Texten, wirklich E-Learning, ja, kognitive Verhaltenstherapie. Und gleichzeitig ähm, haben wir eine Mannschaft von äh, über 30 Psychologen im Team, die Leute zu dem Online-Angebot sozusagen über Telefon und über Nachrichtenfunktionen in einem in dem Online-Programm begleiten, um eben auch diese persönliche Ebene zu haben. Und ähm, genau, sind äh, da damals sehr spitz gestartet. Ich kann da gleich gerne noch mal ein bisschen was zu erzählen zur Gründungsgeschichte. Aber Idee war damals, die Wartezeit auf Therapieplätze in Deutschland mit einer Soforthilfemaßnahme zu überbrücken, weil man wartet mehrere Wochen, im Schnitt sogar 16,5 Wochen, bis man einen Therapieplatz bekommt. Genau.
0: Ja, das habe ich mir auch noch äh, aufgeschrieben. Das war noch das, was ich wirklich wusste, was du damals gesagt hast, als ähm, Punkt, warum ihr gestartet habt. Ich könnte sogar noch mal ein Detail äh, rausnehmen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich dich nach dem 12 -Me erreicht habe, weil die Telefonnummer, die du auf deine Präsentation geschrieben hast, tatsächlich irgendwo einen Zahlendreher drin hatte. Das heißt, ich musste ein bisschen äh, danach noch mal nachhaken, bis das geklappt hat. Aber wir haben uns ja jetzt inzwischen doch immer mal wieder irgendwo gesehen und äh, dadurch hat das ja wohl ganz gut funktioniert. Lass uns mal noch ein bisschen vor self anfangen, weil es gab ja noch äh, ein paar Jahre Geschichte davor. Ähm, Du hast ja ursprünglich angefangen, wenn ich das richtig gesehen habe, in der, ich nenne es mal, klassischeren Startup-Welt, die es da vor der aktuellen Zeit so gab, die dann eher ein bisschen Rocket geprägt war. Also Rocket Internet, die Samba-Brüder, wer vielleicht nicht ganz so ähm, äh, ja tief in der Startup-Welt drinsteckt, wie, wie wir beide jetzt. Und ähm, ich würde mal, ich muss gar nicht wissen, ähm, was da alles passiert ist, sondern vielmehr, man kennt ja von den Samba-Brüdern sehr stark und auch alles, was Rocket Internet baut, ähm, dieses klassischere, zahlengetriebene, cashgetriebene Modell, zu gucken, dass man äh, möglichst schnell Dinge skaliert. Und wenn ich mir angucke, was du heute machst, ist Self-AP bestimmt auch zahlengetrieben etc. Das gehört ja dazu, aber es hat vielleicht äh, einen ganz anderen ähm, Faktor, wie du sagst. Es muss in dem Fall Menschen helfen, die wirklich an einem Punkt sind, wo sie möglichst schnell Hilfe brauchen wo kam für dich diese Transition her, dass du sagst, hey, äh, ich habe genug von dem, also oder war es überhaupt so, hast du gesagt hast, ich habe genug und ich muss jetzt was anderes machen oder wo kam die Motivation für self her?
1: Genau, also es gab einen Transitional-Process zwischen ähm, Rocket, also ich habe in Australien ähm, 2000, wow, ey, ich muss richtig nachdenken, 2011, ähm, 2000, oh, 2010, 2010, 2011 anderthalb Jahre lang Groupon mit aufgebaut, also Rocket, aber Rocket am anderen Ende der Welt. Also ich glaube, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen eine andere Facette zu Rocket in Deutschland hatte das schon, was ich so im Vergleich auch mit äh, Gründern, die bei Rocket in Deutschland mal gesehen habe. Wir hatten ein bisschen mehr Freiraum. Wir hatten natürlich das Glück, einfach auch 17.000 Kilometer weg zu sein. Ja? Was nicht bedeutet, dass wir nicht Freitag, Mitternacht, einen Call mit Olli und äh, den ganzen MDs hatten und ähm, uns dann regelmäßig äh, ja, im Endeffekt diesen, diesen, diesen gewissen Druck und dem Zahlendruck und äh, dieser besonderen Bauweise äh, auch anpassen mussten. Um, was hat zur Transition geführt, äh, würde ich sagen, es war ein Stage-Process. Also sozusagen, ich bin bei Group Groupon Original reingefallen. Ich ja? ähm, glaube jetzt nicht so sehr an Zufälle, deswegen glaube ich schon, dass es zu dem Zeitpunkt sehr gut zu mir gepasst hat. Ich war der klassische Rocket-Founder. Ne? Ich war Anfang 20, so alt wie du jetzt. <lacht> Und vielleicht bist du mir da schon ein bisschen, vor, äh, ein bisschen äh, äh, wie sagt man, ähm, nicht vorher ein bisschen voraus genau ähm, in dem Sinne dass ich damals ich war super Karriere ja ich habe dieses ähm, ich sag mal Identifikation mit dem Unternehmen äh, in eine Führungsrolle kommen ich war 21 hatte auf einmal irgendwie 30 Leute unter mir 40 Leute unter mir und äh, habe das irgendwie auch mega genossen ja habe mich tot gearbeitet und bin einfach nach ich sag mal 14 Monaten war das knapp ich glaube, ich habe extrem viel mitgenommen. Also es ist eine Schule, da kann man drüber sagen, was man möchte. Aber man hat auf jeden Fall Learnings. Und wenn es auch die Learnings sind, was man nicht will, das ist auch ein Learning. Und ich glaube, ich habe viel gesehen, wie der Faktor Mensch eventuell materialisiert wurde. Und ich glaube, das ist das, was mich da rausgetrieben hat. Und das hat mich auch hin zu self ähm, gebracht mit noch einem Schritt dazwischen, das ist der Faktor Menschlichkeit. Ja, Also ich glaube, ähm, ich habe einfach für mich gemerkt, hey, das ist ähm, das ist ein spannender Ansatz, äh, diese Hochskalierung, diese Bubble bauen, aber es ist weder nachhaltig noch ist es menschlich ähm, und Menschen sind eigentlich nur Teile des Puzzles. Und ich habe danach ich habe mit zwei Australien eine Firma gegründet, Airtasker heißt die, wer schon mal in Australien war, kennt es vielleicht, einen Online-Marktplatz für so Minijobs kannst du alles outsourcen, was du nicht selber machen willst, kannst. Ähm, und da war schon der Zwischenschritt, dass mit meinen damaligen beiden Co-Foundern, ähm, die auch sehr straightforward waren vom Thinking her und sehr ähm, prozessgetrieben, aber schon mehr, mehr Menschlichkeit mit reinkam, ja, und mehr Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist einfach in mir gewachsen, wie ein Prozess, ähm, wie die Firma gewachsen ist, ist Farina auch gewachsen ähm, in eine Richtung, wo ich immer mehr zu mir komme, was auch Werte angeht. Und ich glaube, der Wertmenschlichkeit ist mir sehr wichtig. Und deswegen kam es dann zur Gründung auch von self -IP. Genau, das ist eine Geschichte.
0: Also ich weiß noch nicht, ob ich dir so viel voraus bin. Und ich glaube auch viele junge Gründer, die das behaupten würden, sind trotzdem sehr karrieregetrieben und wollen erstmal sich irgendwo beweisen. Ich glaube, das haben trotzdem noch alle in sich. Ich glaube dementsprechend, da kann man ich mich schon in die Situation reinversetzen. Und ich kann mir auch sehr vorstellen, dass auch mir oder vielen anderen, die ich so kenne, die jetzt gerade ihre ersten Sachen gründen, so eine Schule geholfen hätte oder helfen würde, weil ich mir vorstellen kann, dass einen Company Builder, wo du quasi an die Hand genommen wirst und trotzdem Prinzipien lernst, die schon funktionieren, ja extrem gut gebrauchen kannst. Also so, ich ja. stelle mir das so ein bisschen vor wie das unternehmerische Militär. Also Und ich definiere das jetzt mal ganz frech so. Einfach weil, ich glaube, viele junge Gründer, die ich so kenne, manchmal ein bisschen zu arrogant sind, ein bisschen sich überschätzen, dann dazu neigen vielleicht doch mal äh, nicht, und da zähle ich mich selber rein, immer die notwendige Disziplin aufzubringen, etc. Aber das kannst du dir in so einem Company Builder gerade bei Rocket wahrscheinlich nicht erlauben, ohne dass ich da je reingeguckt habe, aber das ist so das, was ich mir darunter vorstelle, weswegen ich glaube, dass es viele Vorteile hat, aber bestimmt auch ähm, den einen oder anderen größeren Nachteil. Ja,
1: completely agree. Also ich glaube, insbesondere für Leute, die nicht aus einem ähm, unternehmerischen Kontext kommen, ja weil sie BWL studiert haben, weil sie in der Familie mit unternehmerischen ähm, Facetten schon mal irgendwie in Kontakt gekommen sind durch Praktika, wie auch immer, ähm, da wirklich, als, nehmen wir den Klassiker, ja? der klassische Mediziner zum Beispiel, ja? ein Arzt, der Medizin studiert hat, der sich aber überlegt, ich habe eine unternehmerische Denke und ich kann mir auch vorstellen, was Eigenes zu machen. Da den Schritt zu gehen, bevor man im Endeffekt in eine eigene Gründung geht, ohne eventuell das Netzwerk zu haben, ohne die Tools an der Hand zu haben, diesen Toolkit, da im Endeffekt zu sagen, hey, ich versuche diese unternehmerische Denke mir nochmal anzueignen über Company Builder, komplett, komplett ein guter Step. Ähm, sich da irgendwie für ein Jahr sozusagen in so ein Company Builder zu setzen und zu sehen, ey, wie, wie bauen andere mit dem Werkzeug oder was für Werkzeug haben die eigentlich, ähm, ist meines Erachtens eine Superschule.
0: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung zu mir selbst auch, ich tue mich manchmal schwer, Speed auf die Straße zu bekommen, weil ich zu wenig Accountability gegenüber anderen Leuten habe. Und ich glaube, oder ich weiß auch, ich, man kann Dinge... Viele Dinge deutlich schneller machen, aber irgendwie nehme ich mir dann die Freiheit, das doch ein bisschen länger zu ziehen, nicht immer ganz so schnell zu testen oder andere Sachen zu machen und ich glaube auch da, sich einmal daran zu gewöhnen, wirklich Speed auf die Straße bringen zu müssen und möglichst datengetrieben Entscheidungen zu treffen, wie gesagt, Faktor Menschlichkeit ähm, gehört dann auch dazu, da sollte irgendwann später im Prozess spätestens dazu kommen. da stimme ich dir schon zu. Aber ich glaube, diesen Speed einmal zu lernen und zu sehen, was ist möglich und dann anhand dessen zu wissen, was passt gerade sehr gut, ist vielleicht auch was, was ähm, ein paar jungen Gründern fehlen könnte.
1: Ich glaube, dazu kommt auch so ein bisschen das Thema, was du, glaube ich, lernst jetzt bei dem einen Company Builder mehr, mehr vielleicht als bei dem anderen, ist das Thema... Ähm wenn du PS auf die Straße bringen sagst, ja, dann heißt es auch, es hat auch was damit zu tun, dieses Trial-and-Error-Konzept und dich selber zu challengen in deinen Aussagen, so ein bisschen so ein Design-Thinking-Approach, ja, ähm, den du auf die Straße bringst für eine Gründung. Und ich glaube, das ist bei vielen Gründern, die eine First-Time-Founder sind oder werden wollen ähm, und das noch nicht so erlebt haben und vom Typ her auch eher so die Let's go, Typen sind, was ja eigentlich gut ist. Ich bin auch so ein Let's go-Typ. Ähm, ich kriege PS auf die Straße, aber ich fahre dann in eine Richtung, ja? weil ich denke, dass das die Richtung ist, die halt passt. Bringe was auf die Straße und kann dann auch gut pushen in die Richtung. Aber was du halt bei diesen Company-Bildern auch lernen kannst, ist, dass du, ich sag mal, PS auf die Straße bringst, dann ist aber eine Blockade. Ähm, und die dir auch anzugucken und sagen, hey, hold on, da geht's gerade nicht weiter, ich muss anders abbiegen, damit es weitergeht. Und das ist ja ein iterativer Prozess. Ja. Und damit kommst du irgendwann auch in eine Richtung und sagst, alles klar, jetzt weiß ich, wie ich fahre. Und ich glaube, diesen iterativen Prozess, das ist auch was, was du lernst.
0: Ja, das den lerne ich auch gerade auf die harte Tour. Also da habe ich auch schon den einen oder anderen, äh, ich habe es gestern erst in einem Interview mit äh, einem äh, jungen Gründer auch gesagt. Ich merke immer wieder, dass ich zu viel in meinem eigenen Kopf unterwegs war und Dinge für so genommen habe, wie sie sind und sie nicht gechallengt habe und dann gemerkt habe, oh, oh, da ist eine Mauer, da ist eine Mauer, da ist eine Mauer und dann echt nochmal ganz viele Schritte zurücknehmen musste, um zu gucken, wo man eigentlich außen rumlaufen kann.
1: Genau, und ich glaube, eine letzte Facette, die ich daran, ohne das jetzt zu promoten, ja nach vorne stellen könnte, wäre auch der Aspekt, wenn du gründest, bist du viel auf dich alleine gestellt. Ja? Du hast vielleicht ein Umfeld von anderen Gründern, mit denen du dich sperrst oder hast einen Mentor. Das kann ich ja jedem nur ans Herz legen, ähm, sich auf jeden Fall jemanden zu suchen, der das, was man macht, schon mal gemacht hat, ja? um einfach so ein bisschen so, sag mal, dieses große Bruder-große-Schwester-Konzept zu haben, wo man wirklich auch mal ganz ehrliche, transparente Meinung bekommt. Ähm, aber wenn du in einem Company-Builder bist, bist du meistens umgeben von Leuten, die eine gewisse Smartness haben, die vielleicht auch schon eine gewisse Erfahrung haben und da hast du nicht nur das Learning on the job, sondern auch dieses Learning, dieses Peer-Learning. Und das beim Gründen ist manchmal nicht unbedingt gegeben. Ja, das heißt, du gründest vielleicht alleine, vielleicht mit einer Person, aber dann bist du derjenige, der das Pferd zieht. Und ähm, das kann erstmal Druck machen, erstens. Und zweitens hast du eventuell nicht die Kapazitäten, um währenddessen noch so viel Kappa in das Learning, wie man denn Sachen macht, zu stecken. Und äh, deswegen wirklich mein Plädoyer für Company Builder oder in ein Startup reinzugehen, das gerade in so einer Setup-Phase ist, ja, um, um das mal mitzuerleben, wie man Sachen machen kann und eben auch vielleicht auch nicht. Das, glaube ich, ist super hilfreich.
0: Jetzt muss ich doch ganz kurz Eigenwerbung anschließen. Ich mache zusammen mit der Code University das Young Entrepreneurs Program, wo wir uns genau darum kümmern, die Leute, die nicht in einem Company Builder sind oder die was Eigenes machen, zusammenzubringen, um genau diese Aspekte abzubilden. Erstens Zugang zu Leuten zu geben, die deutlich weiter sind und Input liefern können, wie sie es denn machen oder gemacht haben und da nochmal drüber gucken können. Aber genauso die Leute untereinander zusammenzubringen, die dieselben Probleme haben, weil ich glaube auch das manchmal schwierig ist weil nicht jeder wohnt in der Berliner Tech Bubble so wie wir wo das dann äh, ganz anders ist als äh, im Rest von Deutschland genau die Aspekte haben wir auch gemerkt und haben gesagt okay da müssen wir auf jeden Fall äh, ansetzen ähm, muss ich ja, nicht als die muss ich nicht als die Alternative zum Company Builder promoten aber ich glaube es ist trotzdem was was genau den Punkt aufgreift wo ich sage ähm, ich habe das Problem auch lang genug gehabt und ähm, gemerkt, wie hilfreich es ist, mit äh, vielen Leuten zu sprechen, die deutlich erfahrener sind als ich. Dafür, Das habe ich über den Podcast ja doch äh, drei Jahre lang jetzt inzwischen gemacht und gemerkt, dass aber andere diesen Zugang nicht haben, aber man den Zugang ganz einfach herstellen kann und es war schon äh, oder bisher ist die ähm, ja, das Feedback sehr positiv, weil wir natürlich dadurch eine Vernetzung vornehmen und schaffen, die die sonst für viele vielleicht nicht möglich war. Ähm, das war nur als kurze Eigenwerbung dazu, weil ich äh, da schon stark zustimme.
1: Ja, also wie gesagt, Peer Learning, glaube ich, ist essentiell.
0: Nimm uns nochmal mit ähm, zurück zu self jetzt äh, und sag, und du meintest, du kannst noch mal ein bisschen mehr auf die auf die Gründungsstory eingehen. Ähm, ja. wo, wo ist das dann entstanden? Also wo kam dann die Idee für diesen Markt her? Weil im ersten Moment ist Health, klingt ja jetzt erstmal doch ziemlich komplex und ist es wahrscheinlich auch, aber wo kam die Naivität und der Wille her, das trotzdem anzugucken?
1: Ja, ähm, ihr kriegt jetzt die Completely Honest Story von mir, die auch nicht so in den Medien abgedruckt ist. Ja? Ähm, ich glaube, ich hätte mich nie an Health dran getraut, wäre es nicht auf mich zugekommen, ehrlich gesagt. Ähm, auch weil ich den Markt einfach damals absolut nicht verstanden habe und vielleicht zu teilen heute immer noch nicht verstehe, weil er einfach so komplex ist. Ähm, und wie ich auch oft gesagt habe, hätte ich die Komplexität damals erschließen können oder überschauen können, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> Ähm, genau und äh, wo kam es her also es ist so, dass ich ähm, ich bin nach Berlin zurück, also nach fünf Jahren in Sydney, habe ich mich getraut nach Deutschland zurückzukommen und habe mich dann für Berlin entschieden wie gesagt, auch aus Gründen des ja, ich möchte wieder gründen <lacht> ähm, genau, bin ich dann in Berlin gelandet und bin dann nochmal zu einem Company Builder, weil ich einfach gedacht habe, hey das kenne ich doch schon ähm, und habe jetzt auch irgendwie eine gewissen Erfahrungsschatz. das heißt ich steige ein bisschen weiter oben ein ähm, und wollte auch noch mal ein bisschen Expertise im Marketingbereich sammeln, weil das für mich irgendwie der Bereich war, wo ich gedacht habe: hey, ich glaube, das passt ganz gut in mein persönliches Toolset. Und war bei einem Company Builder ähm, in Berlin. Und zu der Zeit ist meine Mutter schwer erkrankt. Und äh, ich bin Einzelkind. Und meine Mama war, ich sag mal, ähm, ja, ich will nicht sagen, doch, man kann es so sagen und ohne es böse zu meinen, relativ schwacher Mensch. Ähm, einfach von ihrer Persönlichkeit her super liebevoll, aber wir waren mit einer Diagnose konfrontiert, damit hätte der stärkste Mensch mit dem stärksten und der positivsten Attitude, glaube ich, gestruggelt und ähm, für sie war das damals sehr hart und es war uns einfach klar, dass sie nicht mehr so lange ähm, leben wird und ähm, dann kam natürlich das Thema psychologische Unterstützung auf und äh, ja, also ganz offen, ich war einfach krass überfordert mit der Situation, weil ich nur gedacht habe, ähm, ich, ich möchte sie unterstützen, ich möchte auch mich unterstützen, damit ich eben sie unterstützen kann. Und sie war super betreut in der ähm, Klinik, also als sie noch im Krankenhaus war, ähm, wegen einer Operation für ein paar Monate sogar. Ähm, aber als sie rauskam, war halt nicht nah Also diese ambulante Versorgung war nicht gegeben. Wir haben uns die Finger wund telefoniert nach Psychotherapeut. Und wie das, wie die Welt doch manchmal spielt, kam genau zu der Zeit ähm, einen, ein anderer Company Builder ähm, auf mich zu. Ähm, ich habe parallel noch eine Firma in Australien aufgebaut, so ein kleines App-Business und habe dafür Fundraising gesucht und hatte mit denen gesprochen. Und die sagten, Farina, äh, Funding für dein kleines App-Business, nee, nicht wirklich, weil wir fanden keine Marketplaces mehr, ähm, ich, aber ähm, wir suchen eine Geschäftsführerin für eine digitale Therapie für ein digitales Therapie-Startup. Und meine Ohren sind natürlich so spitz geworden und so groß wie die eines Elefanten mit Spitzohr. <lacht> und ich fand es total 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 interessant. Und so wurde ich überhaupt sensibilisiert auf das Thema digitale Therapie. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und dass sowas möglich ist, um ehrlich zu sein. Ich kannte nur Facetten davon aus Australien, weil ich wusste, in Australien ist digitale Therapie a thing. Mhm. Genau Und dann habe ich mit den, mit den Company Builder gesprochen, habe da die relevanten Leute getroffen, die, die die auf dieses Venture draufsetzen wollen. War von Anfang an natürlich ein bisschen so Bauchschmerzen, möchte ich innerhalb des Company Builders gründen, weil ich kannte ja die andere Seite und ich wusste auch, dass das ist für mich eigentlich ein Step gewesen, der, der nicht ganz zu mir gepasst hätte, weil wie innerhalb des Company Builders gründen ist, ich sag mal, wie das ist ja nämlich mal so ein Zoobild, wo man so ein bisschen eingezäunt ist, aber dann trotzdem so ein bisschen laufen kann, aber nicht richtig. ja. Und da hatte ich schon ein bisschen Bauchweh und habe dann das Team getroffen und einfach gemerkt, ich glaube, das passt nicht. Mhm. Und da bin ich, glaube ich, heutzutage relativ stringent und habe dann gesagt, nee, wenn mein Bauchgefühl mir sagt, n -n, mit den Leuten nicht, nicht ganz so, dann ähm, ist it's not the right time. Dann habe ich gegoogelt und ich habe das, den ersten Handelsblattartikel zum Thema Online-Therapie von meinen Mitgründerinnen Nora und Kati im Internet gefunden. Und die waren damals nur mit der Idee, ohne, ohne im Endeffekt ähm, wirkliches Programm, Vorfunding etc., ähm, hatten die den ersten Artikel. Dann habe ich Nora auf LinkedIn geschrieben, halt Cold Acquisition. Ja? <lacht> und dann haben wir uns, ich glaube, zwei Wochen später getroffen und ein Monat äh, später, anderthalb Monate später war ich dabei. Also es war wirklich so ein bisschen so. Ich habe dann mit einem Company Builder raus und dann da rein und nur gedacht, krass, das ist ähm, auf jeden Fall ein super cooles Projekt. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir sind sehr sehr unterschiedlich, aber ähm, ergänzen uns deswegen meines Erachtens auch sehr sehr gut. Also es gibt immer Reibung, aber es ist wie gesagt, ähm, ich glaube ein total spannendes Setup, was wir drei Mädels haben. Und ähm, ja, dann war ich dabei und dann haben wir Funding reingeholt und dann haben wir angefangen, die Firma aufzubauen. Genau.
0: Sehr spannend. Ich glaube, was man daraus mitnehmen kann, ist, ähm, sich erstmal zu überlegen, auch welche Themen eigentlich einen beschäftigen und wo man, wo man auch aufgrund von äh, persönlichen Erfahrungen ähm, Potenziale sieht. Also das ist ja so ein bisschen das Gegenteil zum Berater- oder Rocket-Approach, zu analysieren, wie groß ist der Markt, äh, was kann ich da rausholen und so weiter und so fort, hin zu welche Probleme erkenne ich selbst in meinem Umfeld, ähm, persönliche Erfahrungen etc., und dann Lösungen dafür zu suchen und dann aber auch zu sagen, ich muss die Lösung nicht unbedingt alleine bauen, sondern ich kann mich immer noch umgucken, wer vielleicht in einer sehr frühen Phase ist oder vor einer Gründung. Ähm, Habe ich persönlich noch nie drüber nachgedacht, dann einfach mal zu googeln, was es so gibt und zu sagen, hey, ähm, cool, was ihr da macht. Ähm, ich glaube, ich bin da irgendwie eine coole Ergänzung und äh, gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, deswegen ist es auch ähm, was, wo wahrscheinlich auch Potenzial drin liegt.
1: Also es das war auch Ansatz, ähm, ganz kurz, als ich nach Berlin kam zum Beispiel. Ne? Ich habe nicht geguckt, welche Firmen schreiben Jobs aus, sondern ich habe mir im Endeffekt überlegt, worauf habe ich Lust. Ja. Das interessiert mich und ich habe einfach proaktiv die Firmen angeschrieben, ohne Jobausschreibung etc. und habe gesagt, hey, ich glaube, ich könnte euch den und dem Mehrwert bringen, ja, mit dem und dem, was ich mache. Ihr habt noch gar kein Problem erkannt, aber äh, ich kann euch auf jeden Fall ähm, in dem und dem Hebel leveragen, mit der... Äh, mit dem Skillset, was ich bringe und daraus sind aus drei Anschreiben zwei Joboffer geworden. Ne? Also dieser Ansatz kann schon funktionieren, ähm, der funktioniert bei mir aber auch, weil ich vom Typ her, ich bin sehr gut-feeling-driven. Ich glaube, ich weiß ganz gut, was ich mag und was ich nicht mag, was ich kann und was ich auch nicht kann ähm, und ich bin nicht die Visionärin. Ähm, ich bin nicht diejenige, die da sitzt und dann strategisch überlegt und hier die nächsten Menschen könnten auf dem Mars in die Volleyball spielen. Nee, das, 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 das kann ich zum Beispiel nicht.
0: Wie würdest du dich dann selbst beschreiben?
1: Das ist eine gute Frage. In dem Sinne, wie würdest du dich beschreiben? Also ein bisschen, in, wie wie gehst du vor? Und Ich glaube, das ist das, was ich eben gesagt hatte. Ne? Also ähm, ich achte viel auf Gefühl, also auch auf, wie reagiert mein Gesamtsystem, ja, also mein Kopf, mein Körper, wird ja irgendwie alles zusammen, auf einen Menschen, auf eine Situation, auf, ein, auf einen Encounter, auf ein Thema. Ähm, ich gucke, wie viel, wie bin ich getrieben diesem Thema gegenüber, ist das was, was mich irgendwie intrinsisch motiviert oder wo ich mich treten muss. Ähm, und vor allem, würde ich sagen, achte ich halt auf mein, auf mein Wertesystem. ja Und das hat sich halt ausgebildet über die letzten paar Jahre. Ähm Und da bin ich relativ deutlich mit dem, was, was wünsche ich mir für mich, ja was möchte ich. Ich möchte gerne Freude haben am Job, ich möchte einen liebevollen Umgang, ich möchte eine gewisse Freiheit haben, ich möchte eine ehrliche Kommunikation etc. Und darauf basierend definiere ich den Raum, in dem oder in dem Sinne die Spielwiese, auf der ich auch spiele. Und die Spielwiese kann halt der Job sein das berufliche Umfeld, wo ich sage, diese Werte, die ich für mich definiere und diese, diese Anforderungen müssen auch in diesem Umfeld gegeben sein. und Da kann es halt sein, dass man sich einfach auch verändert und rauswächst. Ne?
0: Mhm.
1: Um, und dann halt eine neue Spielwiese braucht oder baut. Genau.
0: Wo seid ihr inzwischen mit ähm, self ap angekommen? Also wo steht ihr heute? Und ähm, vielleicht auch ein kleiner Ausblick, wo es vielleicht auch weitergehen kann, aber Wichtig ist, glaube ich, einmal zu verstehen, wo steht ihr heute? Du weißt, ich werde noch fragen, was dazwischen passiert ist, aber gib uns mal ein kurzes äh, Update dazu.
1: Gerne. Also dreieinhalb Jahre später, ähm, wir haben äh, Therapieangebote entwickelt in fünf verschiedenen Programmen. Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, chronische Schmerzen, Stress. Ähm, haben die Inhalte nochmal individualisiert. Also wir haben innerhalb der Programme einzelne Kurse, einzelne Stränge, also wirklich ein individualisiertes Therapieprogramm inhaltlich mit einer relativ hohen Komplexität die Beine gestellt. Wir haben knapp ja, fast 10 Millionen Funding reingeholt in den, letzten, in den letzten dreieinhalb Jahren. Wir haben es geschafft, dass 20 Prozent aller Versicherten unser Programm kostenlos bekommen, knapp 30.000 Leute therapiert, und wir haben es vor allem geschafft, das Stigma psychischer Erkrankungen, ich glaube, so ein bisschen mehr in den Center unserer Gesellschaft zu stellen. Ja, mit TV-Werbung, wo wir einen Pitch gewonnen haben, mit Seven Ventures äh, vorletztes Jahr. Ähm, und ich glaube, eine hohe Sichtbarkeit in dem Markt erreicht, was ich sehr, sehr schön finde. Und wir sind jetzt daran, das Programm im Endeffekt ähm, inhaltlich nochmal Qualitativ noch höher zu stellen, ähm, weil wir gemeinsam mit der Politik, also auch großen großen, große, großen Dank da, wie gesagt, auch an den digital, die digitale Orientierung von einem Herrn Spahn, ja, unserem Gesundheitsminister, ähm, haben aufgrund unserer Sichtbarkeit da auch erwirken können, dass es jetzt ein digitales Versorgungsgesetz gibt, sodass Applikationen wie unsere in der Regelversorgung in Deutschland pilotiert werden können, heißt, nicht jeder muss zu jeder Krankenversicherung gehen oder Krankenkasse und mit jeder Krankenkasse in Deutschland einen Selektivvertrag unterzeichnen, 138 Krankenkassen. Also es ist richtig, das ist für ein start fast ein Killer. Sondern es gibt die Möglichkeit über einen Fast-Track, wenn man gewisse Kriterien erfüllt, Medizinproduktzertifizierung, da gehören Studien dazu, etc. Dass man pilotiert wird, in der Regelversorgung bedeutet, Ärzte können das Programm verschreiben, self verschreiben und ähm, Versicherte können das dann kostenlos nutzen. Und man guckt, wie sich das äh, auf, die, auf die Gesundheitsversorgung in Deutschland positiv auswirkt und setzt dementsprechend einen Preispunkt fest. Also es gibt ein Geschäftsmodell dafür sogar. Und das sind natürlich Sachen, die hätte ich mir vor dreieinhalb Jahren kaum erträumt. Weil wir haben immer gesagt, es dauert mindestens sieben Jahre, bis Deutschland ähm, da war es verändert, es ähm, hat sich deutlich schneller verändert und ich glaube, wir können heute hier stehen und ich denke, krass, wir sind echt stolz darauf, ähm, was wir mit self erwirken konnten und ähm, können ein Fazit ziehen, dass egal was auch passiert, ähm, wir uns einen Raum geschaffen haben, der wirklich viel, viel Freude macht und wo wir ähm, wirklich einen Unterschied machen für viele Leute, im Bereich psychische Gesundheit.
0: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr crazy zu sehen, was alles passiert ist. Ich meine, ich kenne ja auch nicht alle genauen Details immer, sondern ich habe es nur am Rande mitverfolgen können. Für jemanden, der das nicht so verfolgt hat wie ich, ähm, klingt das jetzt erstmal, als ob das so eine Kurve war, die doch recht steil nach oben geht. Und im Durchschnitt sieht die wahrscheinlich auch so aus. Aber wenn man mal ehrlich ist, ist es ja auch immer so, dass es sehr viel auf und ab gab und äh, gibt in so einem, in so einem Weg, was würdest du sagen, waren so die größten Punkte, die wirklich, wirklich, wirklich schwer zu erreichen waren, die dann aber einen so großen Hebel hatten, dass es die Arbeit bis dahin auch wieder wettgemacht hat und sich gelohnt hat?
1: Da gibt es so viele Facetten. Also ich würde mal sagen, eine war. Ähm, ich fange mal mit, weil es ist mir, auch, ich finde es schön, irgendwie auch Learnings zu teilen. Ja, eins der großen Learnings war, wir hatten am Anfang Investor drin. Ähm, mit einer gewissen Naivität auch äh, in der in der Angel Runde also in der aller allerersten Runde, die wir gemacht haben, der ähm, Vetorechte auf fast alles an Major Decisions hatte. Ähm, den haben wir nach viel hin und her in unserer zweiten Investitionsrunde rausgekauft. Ähm, das war, würde ich sagen, ein Breaking Point auf jeden Fall. Wo wir echt kurz davor waren zu sagen, wenn das so noch, wenn das gemeinsam weitergeht oder weitergehen muss, dann geht uns die Freude auf jeden Fall verloren, weil das war eine Zusammenarbeit, die hat überhaupt nicht wertemäßig gepasst. Das würde ich sagen, war auf jeden Fall ein Breaking Point. und Da gab es viel auf und ab. ja Also viel von machen wir eine geplante Insolvenz, um den rauszubekommen, bis hin zu Anwaltsterminen, viele, viele graue Haare. Es war echt eine herausfordernde Zeit, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich da privat drauf gucke, denke ich, Cool. echt anstrengend, weil genau in der Zeit ist meine Mutter, also ging es meiner Mutter deutlich schlecht, und ich habe wirklich so Alter, was kann eigentlich noch kommen? Ja, also echt so ein bisschen auch diese Mimimi-Situation, wo man dann denkt, so ah, ich bin das Opferhilfe, aber daraus zieht man natürlich auch Stärke, weil nach jedem Teil kommt ja irgendwie auch wieder ein Hoch. Ja? und ähm, Genau, das ist eine Sache. Da würde ich sagen, habe ich echt viel gelernt oder haben wir viel gelernt. Das Zweite ist, das hatte ich damals, das habe ich, glaube ich, bei 12-Minute-Me gesagt, aber bei der Entrepreneurs-Organisation, äh, bei, bei dem bei dem Pitch letztes Jahr, wo du warst, habe ich das betont. Wir hatten am Anfang ja kein Geschäftsmodell. Und im Endeffekt gesagt... Ja, wir pilotieren das mal mit Selbstzahlern und gucken mal, ob da eine Zahlungsbereitschaft da ist. Die war da, MVP hat funktioniert. Ja, also so Trial and Error first, first payers were there. Das Problem ist, was nicht funktioniert hat, ist das ganze Thema zu verlieren. Weil, ich sag mal, wer ist in Deutschland wirklich bereit, als Selbstzahler für seine Gesundheitsleistung zu zahlen? Das ist ein ganz geringer Teil, ja. Ähm, alle sind versichert, privat oder äh, gesetzlich. Und wir sind es schon gewöhnt in Deutschland, dass unsere Kasse halt Dinge zahlt. ja Das ist bei Lifestyle-Themen vielleicht ein bisschen anders, so die Meditations-App für irgendwie 99 pro Monat, aber weder waren wir so billig, noch waren wir Lifestyle. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen psychisch erkrankten Menschen helfen ja. und ähm, die fluktuieren noch in ihrer, in ihrer äh, Symptomatik und wir haben auch gesagt, wir wollen kein Wirkaufs sein, ja, wir wollen nicht einfach den Leuten irgendwie abomäßig das Geld aus der Tasche ziehen und dann ist es so ein stilles Abo, was keiner mehr nutzt, sondern wir hatten einen gewissen Anspruch auch. Und ähm, long story short, wir haben es bis heute ehrlich gesagt nicht geschafft, den Selbstzahlermarkt zu, zu, so, zu, so dahin zu bekommen, dass er profitabel ist und sich dreht, das tut er nicht. Ähm, aber was wir geschafft haben, ist, uns immer wieder Vehikel zu schaffen, über die wir kurz- bis mittelfristig Umsätze machen und nun auch langfristig mit den Kassen. Wir haben von Anfang an gedacht, dass es der Weg sein muss, dass wir in die Regelversorgung kommen. Das heißt, ein Arzt kann uns mit Abrechnungsziffer abrechnen und in der Zwischenzeit über Selektivverträge arbeiten können. Hätten wir gewusst, wie schwierig es ist und dass es zweieinhalb Jahre dauert, bis wir den ersten Selektivvertrag bekommen, Hätte ich, hätte, glaube ich, auch keinen Investor unserem Anfang Geld gegeben. Ich glaube, wir haben einfach mit einer gewissen Naivität gedacht, es geht schneller. Und haben in der Zwischenzeit dann über betriebliches Gesundheitsmanagement versucht, Geld zu machen. Also über Unternehmen, die ihren Mitarbeitern irgendwie psychische Unterstützung bieten. Das waren alles valid cases. Das Problem ist nur, kannst du dir vorstellen, was wir für ein Produkt gebaut haben oder bauen mussten, für irgendwie sechs Anwendungscases. Ne? Also dann haben wir noch ein bisschen, haben wir irgendwie Pharma kontaktiert und gedacht, ja mit Pharma, da, da denkt man ja immer Euro, Euro, ja, da, da ist das Geld. Aber so sind wir auch kein reiner Pharma-Case und wir haben auch irgendwie ethische Grundsätze, wo ich sage, wir sind ein bisschen vorsichtig mit Pharma. Ja. Ähm, in a nutshell äh, muss man sagen, dass wir vor echt viele Winde gelaufen sind, teilweise auch wirklich mit Vollgas, richtig schön Beulen am Kopf. Aber ich glaube, wir haben dann immer gesagt, hold on, da ist eine Beule, da ist eine Wand und eine Beule geht wieder weg und wenn die Beule weggeht, ist die Haut immer noch schön oder sogar noch schöner. Und ähm, ich glaube, das haben wir in einer gewissen Authentizität. Authenticity, ja, geschafft, für uns einmal selber stabil zu halten und dementsprechend auch im Außen und haben fest an diesen Weg geglaubt, dass es A Potenzial, dass es eine Lücke gibt für psychisch belastete Patienten, die wir schließen können und das auch wirksam mit einer ganz klaren Ausrichtung auf, wir wollen wirklich Symptome reduzieren mit dem, was wir machen also eine klare Ausrichtung auch von der Marke her, ja, nicht ein, wir meditieren mit der App fünf Minuten und gehen in den Lifestyle-Bereich. Nein, wir wollten ein klinisches Produkt sein. Und das Zweite ist, und ich glaube, da waren wir auch relativ deutlich, hier von Anfang an gesagt, es ist Teil unserer Mission, das Stigma psychischer Erkrankungen zu bekämpfen. Und ähm, dem einen und dem anderen sind wir sehr treu geblieben. Trotzdem, wie gesagt, sind wir vor viele Wände gerannt, Geschäftsmodelle etc.,
0: Wer sich jetzt vorhin gefragt hat, warum ich äh, Naivität gesagt habe, wo das äh, herkam, für den äh, da in diesen äh, Gesundheitsmarkt reinzugehen, hat es in deinem Wortschatz gerade auch wieder gefunden. Dementsprechend vielleicht hat sich geklärt, wieso, äh, wieso ich da drauf kam, dass es vielleicht äh, naiv ist, in solche Märkte reinzugehen, weil es hat natürlich ähnliche Parallelen zum Bildungsmarkt. Bildung ist auch kostenlos in Deutschland die meiste Zeit, außer man geht auf eine Privatuni. Man hat auch da eine fehlende Zahlungsbereitschaft in vielen Fällen. Es wird immer mal wieder besser und mal nicht, aber ähm, dementsprechend, ähm, da findet man ja Parallelen, was nicht heißt, dass man den Markt nicht anfassen soll, was nur heißt, man muss sich darauf einstellen, dass alles länger dauert, aber natürlich dadurch auch ein paar Leute weniger drüber nachdenken, da reinzugehen. Das heißt, was ich super spannend finde, ist halt dieses ähm, Thema, dass ihr wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen, ähm, also auch sehr komplex ähm, arbeiten müsst oder Produkte bauen müsst um überhaupt mal irgendwie einen Schritt vorwärts zu kommen, aber ihr halt nicht gesagt habt, ja, das schreckt uns jetzt davor ab. Also natürlich habt ihr euch darauf eingelassen und ihr müsstet dann irgendwann wahrscheinlich auch durchziehen. Aber es ist ja trotzdem so, dass viele Leute diesen Schritt nicht gegangen wären. Und ich finde es sehr bemerkenswert, ähm, dass ihr da wirklich den Effort macht und sagt, hey, ähm, egal wie kompliziert das ist, es lohnt sich einfach, weil jeder Person, der wir weiterhelfen können, ähm, ist einfach deutlich besser geholfen, als wenn die Person jetzt... Äh, vier Monate einfach rumsitzt äh, und ähm, keine Behandlung bekommt und ähm, deswegen einfach nochmal großen Respekt dafür, weil ich finde das wirklich ähm, faszinierend, lobenswert und einfach geil, dass es gemacht wird und äh, dass ihr euch darum kümmert und das fand ich auch damals schon sehr spannend, auch wenn es noch in den Anfangs- oder Kinderschuhen quasi gesteckt hat. Da ähm, können sich glaube ich viele viele was von abschneiden.
1: Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, dass das Thema natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise sehr dankbar ist. Ne? Ähm, weil fängt damit an zu sagen, wir gehen jetzt heute, wir fahren heute das Ding vor die Wand. ja. Das wird nicht mehr passieren, das ist sehr unwahrscheinlich, wo wir heute stehen, aber dann, auch dann würde ich sagen, ey, weißt du was, wir haben über 30.000 Leuten wirklich geholfen. ja. Und ähm, wenn du die Nachrichten siehst von Leuten, ich habe vorher ganz viel E-Commerce gemacht, das ist auch schön, ja. die Leute freuen sich, wenn sie irgendwie was bekommen oder einen Service bekommen oder wie auch immer. Aber wenn du wirklich siehst, dass du Leuten wirklich hilfst, gesundheitlich hilfst, ist natürlich eine, 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 eine Motivation in dir drin intrinsisch, die ist massiv hoch. Ne? Also es ist wirklich bezaubernd teilweise, was wir... Wir haben gerade so eine Facebook-Gruppe gelauncht, eine kostenlose psychologische Unterstützung, Facebook-Gruppe, Selbsthilfegruppe im Endeffekt auf, äh, für Corona. Und ähm, wenn du siehst, was die Leute da schreiben untereinander und wie ihnen auch Sachen helfen, das ist wirklich herzerwärmend. Das ist das Erste. Und das Zweite ist dieses Thema, was wir machen, muss man auch sagen, ähm, wir haben ein bisschen auf den Zahn der Zeit getroffen. Und Timing gehört einfach immer dazu, das ist so. Hätte man das Thema vor zehn Jahren gemacht, wäre es deutlich schwieriger gewesen, die Traktion zu bekommen. Und das hat uns natürlich auch extrem in die Karten gespielt. Und das bringt dann wiederum ganz andere Dinge auch mit sich. Von, ich sag mal, Pressewahrnehmung, Pressearbeit, die von uns von Anfang an sehr relevant war. Das habe ich damals, glaube ich, auch bei dem Event gesagt. Ich glaube sehr, sehr an Pressearbeit. Ich glaube sehr, sehr an Markenaufbau und an Außenkommunikation. Ehrlich, transparent, offen. Ähm, ich glaube, da, da haben wir einiges richtig gemacht.
0: Du hast schon recht. Ich glaube, es ist in vielerlei Hinsicht ein dankbares Thema. Also man, man findet Punkte, die einen immer wieder pushen ähm, im Day-to-Day, -Day, wenn man so eine Nachricht liest, ähm, in der Presse, in der Außenwahrnehmung. Und nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, auch einen großen Block behördlichen Kram oder, oder diese ganze Arbeit mit den, mit den Krankenkassen und die ist halt einfach nicht dankbar. Dementsprechend gehören da ja immer zwei Seiten dazu. Und ähm, das ist halt bei einem E-Commerce-Thema vielleicht genau andersrum. Da ist die Außenwahrnehmung vielleicht nicht so dankbar, aber dadurch, dass du nur an den Zahlen spielen kannst und da die ganze Zeit Sachen testen und auf niemand anderen angewiesen bist, ist es vielleicht auch in dem Sinne dankbar. Ich glaube, das findet man für jedes Geschäftsmodell. Ich ähm, ja, finde es trotzdem einfach, einfach genial, ähm, dass es sich auch so entwickelt hat, weil es, wie gesagt, einfach ein super wichtiges Thema ist. Und... Ähm, wollte da nochmal ganz kurz anschließen, bevor wir uns dann so ein bisschen den aktuellen Umständen widmen. Aber du hast gerade angesprochen, Pressearbeit und Markenaufbau ist bei euch ein ganz großes Thema. Ich merke das selber immer wieder. Also Wir haben jetzt ein paar junge Gründer bei uns im Netzwerk und wir gucken auch immer wieder, ob wir denen mit Presse weiterhelfen können, weil wir haben ja auch ein paar Kontakte, die gucken, wer bei uns so drin hängt. Aber es gibt ja viele Leute, die sich überhaupt fragen, wie kommt man daran, wie fängt man damit an, was macht eine gute Pressearbeit eigentlich aus? Und ich glaube, ähm, es wäre ganz cool, wenn du da mal ein bisschen Input zu eurem äh, Beginn äh, nochmal geben kannst, wie ihr da rangegangen seid.
1: Also ich muss sagen, ähm, wenn ich dir wenn ich jetzt sagen würde, das war unsere Strategie, würde ich lügen, weil das war ganz viel Intuition. <lacht> Und das war ganz viel, das, das baut, darauf auf, was ich, baut auf dem auf, was ich eben gesagt habe, mit der intrinsischen Motivation. Also ich sage mal so, als ich self gestartet habe mit Nora und Katja, hatte ich schon ein gewisses Toolkit zusammen und wusste im Endeffekt, das sind die Werkzeuge, die ich brauche. Aber ich wusste nicht genau, ähm, wie groß sind die einzelnen Werkzeuge und wie sehen sie ganz genau aus. Und ich wusste, Presse ist ein Werkzeug, was in diesem Werkzeugkasten liegt. Aber wusste ich den Power in dem Bereich und wusste ich die Relevanz, definitiv konnte ich die nicht so absehen. Sich aber relativ schnell, ich wusste aber, es gibt das Werkzeug. heißt, ich bin angefangen und habe relativ schnell gesagt, Presseagentur, ja, ähm, Presseunterstützung. Presse und ähm, habe dann relativ schnell angefangen mit einer kleinen Boutiquen Agentur aus, ähm, aus Hamburg, äh, die im Endeffekt ein bisschen ähnliches Startup waren wie wir, <lacht> ähm, aber was halt gut zu uns damals gepasst hätte, weil eine der großen Agenturen wäre viel zu teuer gewesen, wäre viel zu sehr Dinosaurier von der, vom Setup auch. Ich brauchte jemanden, Hands-on, dirty, arme, ja, ähm sagt man, sleeves up and, and, and get shit done. Und ähm, genau das haben die halt im Endeffekt mit mir gemeinsam gemacht. Und ähm, das Gute war, dass äh, wir von Anfang an relativ klar waren in dem, was wollen wir eigentlich mit der Firma machen. Und das ist genau das, was ich eben meinte mit... Stigma, psychische Erkrankung, aber gleichzeitig ähm, sagen, hey, es kann nicht sein, dass Leute in Deutschland monatelang auf Therapieplätze leben, äh, warten müssen. Es gibt ein Problem in Deutschland. Und ähm, ich glaube, da sich dran zu setzen und sich zu überlegen, äh, von Anfang an, ist mein Thema ein Thema, was eventuell für ein Fachmedium oder für für eine Fachziel, für eine Zielgruppe spezielle Zielgruppe relevant ist, ist es eher ein Thema, das für die für die Grundgesamtheit interessant ist. Also eines der ersten Dinge, bevor ich Pressearbeit angefangen habe, war erstmal zu definieren, wer es wirklich unsere Zielgruppe, also Personas. Ja, und diese Arbeiten musst du meines Erachtens noch machen, bevor du raus in die Presse gehst, weil du musst ja wissen, welche Pressemedien sind überhaupt, welche Zielmedien sind überhaupt relevant. Das heißt, ich habe Personas erarbeitet, ähm, gemeinsam damals mit den ersten Psychologen, die wir im Team hatten und nachdem wir die erarbeitet haben, ähm, eine Presse oder Pressethemen überhaupt erstmal gebrainstormt, was kann für diese Personas relevant sein und dann gemeinsam mit der Agentur den Outreach gemacht. Und ähm, da hat man dann schon gesehen? oder oh, da ist ein erster Hunger, ist ein erster Appetit in dem Markt drin. Und ähm, da immer wieder geschaut, wo könnte noch Appetit sein? Ähm, was sind wirklich die Themen, wo wir sagen, dafür stehen wir, dafür können wir, das können wir platzieren? Und das ist auch sexy. Das möchten, also das, 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 das interessiert die Leute. Ähm, aber ganz deutlich auch dem Thema gegenüber, wer sind wir, wie kommunizieren wir, was wollen wir sein oder nicht, was wollen wir sein, was sind wir. Ähm, und ich glaube halt, das meinte ich eben mit Auth äh, was ist auf
0: Authentizität.
1: Ah ja, genau, das ist so ein, so ein Zungenbrecher. Ich sage es auf Englisch, Authenticity. Ähm, genau, äh, zu wissen, das in die Richtung sage ich und da ecke ich vielleicht dann auch mal an, aber das sind wir, ähm, war glaube ich oder ist bis heute ein ganz guter Weg. Eine Sache ganz wichtig in unserem Bereich und gerade in, in so regu stark regulierten Branchen oder starren mit starren ähm, Strukturen. Wir haben von Anfang an gesagt, nicht dieses typische Rocket, we're disrupting the market und wir ersetzen alles, was es da draußen jetzt schon gibt, sondern wir haben immer gesagt, wir gliedern uns in ein System, das schon funktioniert. Zwar nicht optimal, aber es funktioniert. Unser Gesundheitssystem funktioniert. Wir gliedern uns ein. Und ich glaube, auch das wurde als charmanter Ansatz gesehen und wahrgenommen, dann auch in, bei den relevanten Stakeholdern wie Kassen, wie Psychotherapeuten,
0: Psychotherapeutenkammer etc. <lacht> Ich glaube, eine Sache, die man direkt daraus mitnehmen kann, ist mal von sich selbst wegzugehen, auch in der Pressearbeit, weil ich glaube, was viele versuchen, wenn sie mit Pressearbeit anfangen, ist zu erzählen, erzählen wie toll sie eigentlich sind und nicht, ähm, was eigentlich, also was sich daraus ergibt, welche Probleme es gibt und auf so über solche Sachen darauf aufmerksam zu machen und nicht nur über sich selbst zu sprechen, gerade in dem Themenbereich, das nicht Health ist.
1: Genau, und ich glaube halt, viele, viele denken halt irgendwie, wer eine gewisse Sichtbarkeit zum Beispiel auf Gründerszene hat, und jetzt Gründerszene, also irgendwie zu bashen, ja, überhaupt nicht. Ich glaube, wir machen relevante News für, für einen gewissen Subcluster, aber es ist ein Subcluster, ja. ja. Und es ist eine Bubble. Und es hat auch nicht die Reichweite von einem TechCrunch, hat es nicht, ja, weil wir sind nicht in den USA. Und auch in den USA ist TechCrunch ein Subcluster, wenn man sich die Grundgesamtheit USA anschaut. Ähm, und jeder freut sich für sein Ego ja, über einen Feature in der Gründerszene. Oh ja, und äh, noch ein ge gefundetes Startup äh, im Bereich, ich weiß es nicht, pinke Unterhosen mit äh, blauen Blümchen, die gut duften. Ja. Super, ja. aber in, in der Grundgesamtheit, in, im Blick auf Deutschland und dann irgendwie so holistisch, hat das keine Sichtbarkeit. ja. Außer, dass dein Ego, wenn du durch Mitte gehst, dir jemand sagt, oh, guck mal, der war in der Gründerszene.
0: Ja, das stimmt.
1: Da ist deine Zielgruppe nicht unbedingt. Und für uns ist sie da definitiv nicht.
0: Das stimmt. Ich glaube, es kann äh, Sinn machen in Vorbereitung auf eine Finanzierungsrunde oder Ähnliches, wenn man dann immer mal wieder auch in den relevanten Clustern eben gelistet ist. Aber Oder auch für Partnerschaften oder was auch immer ähm, kann das äh, cool sein. Aber ich glaube, man muss echt mal aus der Bubble rausdenken und sagen, hey, guck mal, da draußen gibt es so viel mehr und so viele Outlets, die eine ganz andere Zielgruppe ansprechen und dann eben auch zu gucken passt mein approach und mein produkt meine firma meine story äh, zu den also zu welchem medium passt die weil du passt auch einfach nicht in jedes medium manche passen vielleicht in die wirtschaftswoche aber nicht in die süddeutsche oder andersrum und ähm, ich glaube auch das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen und das vergessen viele sondern da kommt dann immer so eine copy paste pressemitteilung an einfach jeden ähm,
1: genau das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger punkt ne? also von, ich habe von Anfang an ähm, ich mache bei uns die Pressearbeit komplett und äh, ich habe von Anfang an versucht, die Kontakte, die dann durch die Agentur zum Beispiel an die Pressekontakte gemacht wurde, diese Leute nicht nur als ja, mach mal hier meine Pressemitteilung und, und one-size-fits-all-approach, sondern wirklich erstmal individualisiert, aber dann auch wieder dieser Faktor Menschlichkeit. Journalisten sind auch Menschen, die haben auch Bedürfnisse, ja, und wenn ich da nur hingehe und sage, kannst du mal meine Story abdrucken und am besten möchte ich noch drüber lesen und Nein, also es sind, man muss, ich glaube, wichtig ist zu verstehen, was, was, was ist auch die, die Arbeit eines Journalisten, was sind seine Wants and Needs. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mir echt ein tolles Netzwerk zum Beispiel aufgebaut an Journalistenkontakten, mit denen ich ab und an mal schnacke, aber auch im Austausch und nicht nur ein, hier mach mal wieder eine Ego-Story über Farina, Nora und Kati, sondern wirklich Input zu bringen, ja, einen Austausch zu haben, wenn die mal was wollen, denen was zu liefern, eine Intro denen zu machen oder so. Give and take.
0: Eine kurze Frage dazu noch, also gerade beim individuellen Themen ist meinerseits, also wie viel bringst du schon mit und wie viel gibst du denen Gestaltungsfreiheit? Das meint nicht, du gibst ihnen eine Pressemitteilung und die drucken ab, sondern was muss ich mitbringen, wenn ich auf einen Journalisten zugehe? Was sind wichtige Punkte, die ich schon dabei haben sollte und ähm, wie kann ich denen auch helfen, dass es wirklich ähm, für die ein ähm, cooles, also wirklich eine coole Story ist, weil die Bock drauf haben, mit mir zu arbeiten, weil ich denen auch ein bisschen entgegenkommen kann, alleine, weil ich auf sie zugehe, mit den richtigen Sachen vorbereitet und nicht mit dem Stigma, hey, du musst jetzt drucken, ich will nochmal drüber lesen.
1: Also ich glaube, es gibt zwei Ansätze. Ich glaube, der Gießkannenansatz ähm, bezüglich, äh, ich sag mal, der Klassiker, ich habe eine Finanzierungsrunde gemacht etc., Gießkannenprinzip erstmal an alle Verteiler zu schicken, die Wirtschaftsthemen haben, inklusive Gründerpresse etc., ist okay. Ja, Also sowas ist okay. Was du aber zusätzlich machen kannst, ist dieser individualisierte Approach, wo du wirklich, ich sag mal, einzelne Presseleute ansprichst ob über LinkedIn, auch über E-Mail etc., über Telefon. Und ich glaube, dich in das Mindset eines Journalisten zu versetzen, ja. Und das kann man jetzt nicht sagen, es ist ein Wirtschaftsjournalist natürlich anders als jemand, der in der Redaktion von einer bunten oder der Gala oder der aktuellen sitzt thematisch gesehen. Aber alles einsam und alle gemeinsam. Und das ist, sie sie suchen im Endeffekt nach interessanten Stories sie haben wenig Zeit, sie kriegen 100 Anfragen pro Tag ja über Themen und sie wollen im Endeffekt keine eigene Ego-Darstellung, sondern sie wollen den Lesern was Spannendes bieten, sodass sie sind ja auch, ich sag mal, oft performance-basiert angestellt, ja, dass sie einen gewissen Druck haben, äh, qualitativ hochwertigen Content zu produzieren mit einer guten Recherche, aber gleichzeitig auch ein gewisses Interesse von ihrer Zielgruppe zu halten. Und ich glaube, damit da dran zu gehen, nur zu sagen, ja, Farina möchte ihr Gesicht sehen, auf der mit ihrer Story. Das funktioniert vielleicht bei einer Lokalpresse. Ich komme aus Detmold, ja. Da kann dann mal drinstehen, irgendwie ein Porträt über Farina, die am Grabe-Gymnasium war und äh, jetzt im großen Berlin lebt und irgendwie äh, selfie gegründet hat und erfolgreiche Serienunternehmerin ist. Schön, ja. Mein Ego freut sich, ist einfach. Das ist einfach. Das ist lowest hanging fruit. Aber generell, einen, der Wirtschaftsredakteur der SZ zum Beispiel, ja, der Süddeutschen Zeitung, der will mehr, der will mehr als ein Porträt, der will der will eine Story, der will auch eine Story, die für ihn passt, ja der möchte ähm, im Endeffekt in seinem Cluster, in dem er vielleicht auch ausgerichtet ist, im Endeffekt was was Spannendes irgendwie bieten und ich glaube, da kann man auch in Dialog gehen und ich würde da eben nicht das Gießkannenprinzip anwenden und sagen, hier ist eine Pressemitteilung, hier ist mein Pressekit, bitteschön. Nein, Pressekit, ja, <lacht> hab ein Pressekit ready mit Bildern, mit irgendeiner Standardstory, aber geh auf den zu und geh in den Dialog und sag, mach dir vorher Gedanken. Ja? Überleg dir, was wirtschaftlich gesehen, wenn man jetzt das Wirtschaftscluster nimmt, das Health Cluster, ähm, worüber will der wirklich reden? Gibt es zum Beispiel eine Infografik, die ich erstellt habe, das hat immer sehr gut funktioniert, ja, die ich mit Leuten teilen kann, wo ich, in, wo ich schon Arbeit reingesteckt habe, wo im Endeffekt verlässliche Quellen recherchiert wurden, von meiner Seite aus schon. Ähm, und dann geh in den Dialog und schau, welcher Mensch steckt dahinter und entwickelt was gemeinsam, aber sagt nicht hier PM, schick mal raus, kleiner Monkey, oder ruft den an und sagt, ja, was denkst du denn, was funktioniert? Gib ein bisschen mehr. So, also das ist da, glaube ich mein Ansatz.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr guter Appell für, für viele, die nur versuchen, das Gießkannenprinzip anzuwenden. Ich glaube auch, wie du sagst, es ist okay in, in gewissen Arten und Weisen. Aber ich glaube, um eine Brand aufzubauen, brauchst du halt einfach mehr, weil sonst lesen die Leute immer dieselbe Story und du musst sie ja danach auch immer mit anderen Themen abholen. Und irgendwann hat recht schnell keiner mehr Lust drauf, deine Story abzudrucken. Das heißt, Brandaufbau passiert ja auch über einen längeren Zeitraum. Da funktioniert immer wieder Gießkannenprinzip auch nicht so gut, weil irgendwann denken sich die Leute auch, ja, ich bin halt nicht der, der einfach nur die Story druckt. Dementsprechend sehr, sehr wichtiger Appell an der Stelle. Ähm, ich würde mhm. tatsächlich mal weitergehen und mal gucken. Wir haben ja gerade da sowas da draußen rumkursieren, das uns dazu zwingt, ähm, viel zu Hause zu bleiben. Und Nenne
1: sie liebevoll Corinna.
0: <lacht> auch gut. Ähm, Corinna, äh, deswegen nehmen wir ja auch wieder Zoom auf, dass wir dass wir ähm, uns nicht rausbewegen und äh, möglichst äh, auf Abstand bleiben alle und ähm, versuchen, möglichst viel virtuell abzubilden. Du meintest auch, dass inzwischen so sechs Stunden Calls am Tag. Ähm, das, da kommt ja ein bisschen was dazu, dazu zusammen. Aber ich persönlich habe da so ein paar Gedanken zum Thema, wie wird sich das auch auf, ähm, ja, mentale Gesundheit, Depressionen etc. auswirken. Aber bevor ich da jetzt einfach mal vorgreifen möchte, würde mich interessieren, was glaubst du, mhm. was hat das vielleicht für Chancen, aber auch für Risiken, dass wir gerade alle zu Hause sitzen? Was, mhm. was bringt das aus deiner Sicht so mit sich?
1: Also ich glaube, du, ähm, du kannst unterscheiden ähm, zwischen dir und mir und jemandem, der ähm, wirklich eine psychische Erkrankung hat. Ich glaube, da wirkt sich die, kann sich, Corinna, ich nenne es jetzt Corinna, ähm, eine meiner besten Freundinnen heißt auch so, das ist also ein liebevolles Wort, ähm, kann sich äh, Corona auswirken und ähm, diese, ganze, diese ganze Isolation. Ähm, Szenario 2, psychisch belastete Patienten, also Leute oder Menschen mit Angststörungen, Depressionen, ähm, Essstörungen, leiden meines Erachtens auch unter dieser Situation sehr. Warum? Ähm, in vielen Fällen äh, gibt es eine fehlende Tagesstruktur. Ja? Also ist das Problem, dass du nicht mehr ähm, jeden Tag in dein Büro gehst. Ähm, eventuell hast du deinen Job verloren. Das ist jetzt Worst-Case-Szenario. Du musst dich vielleicht um deine Kinder kümmern und Homeschooling machen. Ja? Ähm, aber diese vorgegebene Tagesstruktur ist nicht mehr da. Dazu kommen natürlich Ängste. Ja? Leute, die generell schon Panik ähm, eine Panikbelastung haben und jetzt im Endeffekt durch Medien, Konsum etc. beeinflusst werden. Wow, also es ist schon echt, ähm, ich glaube, nicht unbedingt förderlich. Dazu kommt soziale Isolation. Man sagt, bei depressiven, Depressiv Erkrankten spielt sozialer Kontakt eine unheimlich wichtige Rolle. Ähm, genauso Bewegungssport. Alles ist eingeschränkt. Das heißt, der Leidensdruck dieser Leute ist immens höher. Plus eventuell kann eine Psychotherapie nicht fortgeführt werden, weil Therapeut dazu. Also Situation für psychisch belastete Patienten, auf Deutsch gesagt, scheiße. Ähm, zieht das Folgen kurzfristig nach sich? Wir sehen die Folgen jetzt schon. Also wie gesagt, wir haben ähm, eine kostenlose Facebook-Gruppe, äh, wo, wo Leute sich austauschen, kann ich dir mal schicken. Ist, also da, da sieht man die Belastung, da, da kann, man, kann ich viel erzählen, da kann man mal reingucken und einfach mal sehen, wie die Leute sich gegenseitig austauschen. Das ist... Äh, ja, das ist schon ähm, erschreckend zu einem Teil, wie belastet die Leute sind und ähm, wir haben ja auch so ein kostenloses Betreuungsprogramm ähm, für psychisch Belastete gelauncht, das aber auch für dich und mich funktioniert, weil es auch in die Prävention geht, auch da ist die Nachfrage immens hoch. Ähm, long story short, äh, Szenario 2, also psychisch, schon psychisch belastete Patienten, großes Risiko meines Erachtens nach vorne, Chronifizierung etc., also wirklich eine sehr hohe, eine durch Corona, meines Erachtens Sachen, massive Erhöhung im Leidensdruck. wirklich signifikant.
0: Ich glaube, dazu gibt es noch ein äh, drittes Szenario. Ähm, ich weiß nicht, ob man die jetzt... Vielleicht zählen die auch schon zum, zu Gruppe 2 aber mhm. für mich sind das Menschen, die ihre Probleme den ganzen Tag wegschieben, indem sie sich mit anderen ja. Leuten treffen, indem ja. sie den ganzen Tag irgendwie telefonieren, ja. wie auch immer, mhm. ähm, die jetzt aber irgendwann an den Punkt kommen, dass sie sich nicht mehr nur ähm, extern genau. beschäftigen können, sondern mit sich beschäftigen müssen, beziehungsweise mit den Problemen konfrontiert werden, die sie eigentlich haben und dann ja. ähm, glaube ich, dass das auch zu einer ganz schönen, also ohne zu wissen, wie schnell man von ähm, psychischer Belastung oder Problem in eine Depression rutscht, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass dadurch eine ganz schöne, ich weiß nicht, nennt man das Neuerkrankungsquote immer noch oder ist das, also das klingt irgendwie so harsch, aber ich weiß nicht, wie auch immer man das genau nennt in der Terminologie, dass da sehr viele neue Fälle auftreten können und das langfristige Folgen auf der einen Seite natürlich für die Person hat, auf jeden Fall, also das ist ja schon mal worst case, aber ich glaube auch, dass unsere Wirtschaft dadurch ganz schöne Probleme bekommen wird, weil du dich dann mit eben diesen Thematiken vielmehr auch als Firma auseinandersetzen musst, wo das vorher vielleicht kein Thema war?
1: Definitiv. Das war für mich so ein bisschen der Teil des Szenario 1. Ähm, Szenario 1 sind für mich, wie gesagt, du und ich. Ja. Mhm. Und ich glaube, es gibt zwei Wege, wie wir das Ganze sehen. Entweder du siehst es, so wie du es gerade beschrieben hast. Ähm Viele Leute werden zur Selbstreflexion mehr oder weniger ge gezwungen, weil sie ähm, Selbstreflexion bedeutet ja, dass man auch über sich selber nachdenkt, ja. Und viele Leute sind so gut darin, sich ständig abzulenken. Ich gehöre übrigens auch manchmal dazu. Ähm, ja, heads up, hands up with the same. Especially in Berlin. Ich glaube, es gibt ja auch Gründe, warum man in Berlin lebt, ja. Und ähm, meine Kleinstadtfreunde sehen das bestimmt alles ein bisschen anders, wenn jetzt die Restaurants zumachen, aber für mich ist das schon eine Belastung, ja? weil es ist schon wie mein Alltag gehört, dass ich zwei-, dreimal die Woche essen gehe. So.
0: Das Einzige, also, was ich freut, ist der Geldbeutel.
1: <lacht> der freut Und meine Küche so, yay, du benutzt mich wieder, hallo.
0: Kenn ich irgendwo her, ja.
1: Genau. Ähm, ich habe noch nie so viel Tupperware in meinem Leben benutzt. Ja, also es ist irre, was ich alles so Takeaway und keine Ahnung, mir selber auch koche. Anyway, ähm, Szenario 2, ich glaube, Leute, wo diese Ablenkung jetzt nicht mehr funktioniert, die mit sich konfrontiert sind. Und ich glaube, das kann aber auch nochmal in, ähm, in zwei Richtungen gehen. Ich glaube, dass es das gewissen Leuten extrem auch helfen kann, eben auf jeden Fall. sich zu haben. Ja. Das ist wie so eine Art äh, Schweigemeditation. Gut, nicht jeder muss schweigen, weil es gibt das Telefon und es gibt auch heute noch viele Ablenkungsmechanismen. Äh, ja, fängt bei Netflix an ähm, und hört bei FaceTime auf. Und äh, ich glaube, da da können wir noch sozusagen, da gibt es noch, da gibt es noch Purple mechanisms aber generell ist es, glaube ich, eine, eine Chance zur Selbstreflexion, aber ein Risiko der Selbstreflexion zu gleichen, zu, zu gleichen Teilen. Und ähm, ich zum Beispiel, ich bin auf der Seite Ablenkung aber gleichzeitig merke ich gerade, dass es mich krass entschleunigt. Ja, und äh, ich habe wieder angefangen zu malen und ich mache jetzt ein Moosbild zu Hause. Ähm, ich spreche auf einmal mit Freunden viel mehr, also mit denen ich sonst nicht so viel telefoniere. Ähm, und ich glaube, du siehst mich ja lächeln und das ist echt so ein ich bin gerade echt so richtig so voll gut gerade und sehe, ich lerne eigentlich daraus, ja, und ich glaube, so kann man es sehen, aber ich glaube auch, dass es bei einigen dazu führen kann, dass ich eventuell in der psychische, in den Stress, durch den Stress, auch der von außen natürlich auf uns eventuell zukommt und der sich auf uns auswirkt, auch zu psychisch, zu Neuerkrankungen kommen kann, definitiv. Ähm... Und dass es für uns jetzt eine Zeit ist, die uns alle verändern wird.
0: Das glaube glaub ich auch. Das glaube ich auch. Ich habe auch noch nie so viel mein Handy ausgemacht. Einfach nur, wenn ich zu Hause war oder so wie jetzt gerade. Also ich habe echt immer wieder so Phasen, mache ich mal zwei, drei Stunden das Handy aus. Tut sehr gut. Aber irgendwie im normalen Alltag findet das keinen Platz, weil dann hat man eine halbe Stunde später doch noch ein Telefonat und man muss weg. Dann braucht man Google Maps. Weil wenn man nicht, wenn man nach Berlin zugezogen ist und hier nicht seit Ewigkeiten die, die Straßen, äh, und die, die Verkehrssituation kennt, braucht man das einfach. und Also gerade bei öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter und so fort. Im Alltag weiß ich nicht. Und abends habe ich dann auch keine Lust auszumachen, sondern nutze es, um mich abzulenken. Okay. Und deswegen, ich sehe auch viele Vorteile daran. Ich habe es aber, und da habe ich den Faktor Menschlichkeit mal ein bisschen rausgenommen, tatsächlich auch so ein bisschen aus der wirtschaftlichen Perspektive gesehen. Also ich glaube tatsächlich, dass das auch noch ein ganz schönes Risiko für die Wirtschaft sein kann, wenn die Zahlen an psychischen Belastungen hochgehen sollten. Das heißt, ich glaube, da ist jedes Unternehmen gut beraten, den Mitarbeitern, die sich unwohl fühlen, jetzt schon Lösungen und ähm, Präventivmaßnahmen zu empfehlen, weil ich einfach glaube, dass erstens jeder sich um seine Mitarbeiter so kümmern sollte, dass die eben fit bleiben. Und nicht nur aus der wirtschaftlichen Perspektive, sondern einfach auch, weil es eine persönliche Ebene gibt. Und dann aber auch, dass jedes Unternehmen... Echt aufpassen muss, dass es danach nicht in eine noch tiefere Krise rutscht, weil eben die Mitarbeiter äh, nicht präventiv versorgt wurden.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es zeigt uns auf einmal auf der einen Seite, und jetzt muss man auch total unterscheiden, glaube ich, ne, zwischen Startup, klassischem Mittelstand ähm, und eventuell auch Konzern. Ähm, ich glaube, wir Startups können uns ja auf gewisse Sachen auch noch ganz gut einstellen mit Remote Work etc. Ne? Das geht ja anderen Unternehmen ganz anders.
0: Die anderen müssen gerade.
1: Ja, teilweise müssen sie und teilweise müssen sie auf Kurzarbeit stellen, müssen sie also im Endeffekt ja. annehmen, die einfach auch... Also wirtschaftlich ist das ganze Thema eine Vollkatastrophe. Sagen ja. wir es einfach so. Ähm, wir kriegen momentan jeden Tag, ja und mal zum Vergleich, vorher ungefähr so einmal alle zwei Wochen, wir kriegen momentan zwischen ein bis fünf Anfragen von Unternehmen für psychische Betreuung der Mitarbeiter. Ja, ähm, wir haben eigentlich dieses Thema betriebliches Gesundheitsmanagement vor ungefähr im Jahr gedroppt, weil wir gesagt haben, wir fokussieren uns jetzt auf Krankenkassen. Wir können unser Team auch nicht in 700 Teams ein, ähm, einteilen. Das ist einfach zu viel Defokus. Hm. Wir haben aber noch Leute, die also zwei Leute, die im Sales-Bereich im ähm, Account-Management für Unternehmenskunden noch da sind, auch existierende, weil wir hatten ja auch noch welche. Überleg mal, von einmal alle zwei, drei, vier Wochen zu drei, es sind momentan drei, drei ungefähr am Tag.
0: Positiv und negativ. Ne? Also positiv, dass sich die Leute drum kümmern. Äh, doof, dass es so weit kommen musste, dass es äh, so eine Krise braucht. Aber ähm, ja. die Frage ist, wie langfristig die das dann auch beibehalten. Hoffen wir mal, dass es auch nachhaltig bei denen zu Veränderungen führt. Ähm, egal, ob ihr das jetzt am Ende komplett übernehmt oder jemand anders. Aber ähm, da sind, bin ich mal gespannt, wie sich das ähm, zeigen wird.
1: Ja, sehr. Aber naja. ich glaube, das ist, also das ist es wie. Ähm, ich sag mal, es gab ja schon Krisen auf der Welt. und ähm, Nicht nur eine. Richtig. Und äh, ich bin so gespannt und so neugierig auf die Zeit danach. Weil ich glaube, das wird uns, wird, wird uns Menschen verändern und damit auch die Welt. Also das glaube ich auf jeden Fall.
0: Ich persönlich habe da gar nicht so krasse... Ansichten oder nicht krasse Ansichten, sondern auch gar keine Vorstellung, wie das ähm, irgendwen verändern kann, also wie das irgendwen verändern wird, um ehrlich zu sein. Vielleicht, weil ich noch nie irgendwie auch, sei es eine Financial Crisis oder irgendwas anderes mitgemacht habe, I don't know, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, vor allem aber auch, weil es mich persönlich nur so semi betrifft. Ich meine, ich sitze hier in meiner Wohnung, ich ähm, telefoniere mit den Leuten, ich kann fast alles digital abbilden, ich kann halt nicht mehr so oft raus oder halt nur noch einkaufen oder mal kurz spazieren. Ich also, es schränkt mich ja schon ein, aber ich glaube, ich bin nicht so die am betroffenste Person überhaupt. Und dadurch weiß ich nicht, ob ich überhaupt, ähm, ich glaube, ich kann mich nicht reinversetzen, wie das Ausmaß für andere Leute ist und ähm, für, für die Leute, die es wirklich trifft. Und ich glaube, das macht es macht super schwer ähm, zu überlegen, wie sich dann äh, alles verändern könnte.
1: Nee, ich meine auch gar nicht, also ich, ich, ähm Klar wird sich unsere Wirtschaft verändern, ähm, aber wenn man jetzt nur auf den mentalen Aspekt geht, ja, unsere Freiheit, auch deine Freiheit ist eingeschränkt. du kannst nicht so raus, du kannst nicht so, ich sag mal, deinen Alltag leben, wie du sonst lebst, ja. Ähm, und wirst dir dadurch, jetzt haben wir eben darüber gesprochen, man hat mehr Zeit für sich, man hat mehr Zeit, nachdenken zu müssen, weil man, im, man muss es nicht, wie gesagt, es gibt immer noch Copenmeckel, okay. glaube ich, ähm, aber wenn du das einmal gemacht hast, hast du weniger Angst davor. Weil der Grund ist, dass wir Coping Mechanisms haben, ist ja, dass wir Angst haben, mit unseren eigenen grausamen Gedanken alleine zu sein. Ja. Und wenn in dieser, in der Gesellschaft diese Angst einen weniger großen Stellenwert hat, glaube ich, wird sich die gesellschaftliche Orientierung und eventuell auch die Wertgetriebenheit und die Selbstwahrnehmung dementsprechend verändern. Und das ist schon spannend, glaube ich.
0: Das macht aus dem Ganzen auf jeden Fall nochmal einen sehr positiven Aspekt, wenn das äh, sich äh, dementsprechend äh, weiterentwickelt. Was, glaube ich, ganz gut tut, da nochmal einen positiven Appell oder eine positive Seite an dem Ganzen zu sehen, während alle halt immer, oder während man viel über Probleme mit der ganzen Krise und sowas redet. Dementsprechend äh, sind das auf jeden Fall ein paar sehr gute Worte, um das äh, Corona-Thema, glaube ich, mal, äh, mal abzuschließen. Hm. Eine, eine letzte Sache, weil wir jetzt auch schon recht lange aufnehmen, ich habe anfangs gesagt, es wird sich wahrscheinlich bei 45 Minuten einpendeln, das hat nicht so ganz funktioniert, aber es ist auch einfach, weil es super viele spannende Themen gibt. Ähm, wo wollt ihr hin? Also wie wird sich self in den nächsten Monaten, Jahren weiterentwickeln? Ähm, wollt ihr nur skalieren oder wollt ihr neue Sachen noch mit abdecken? Was sind eure Pläne? Mhm.
1: Wie gesagt, ich bin nicht die Stärkste darin, eine Vision zu haben. Ja? Also nicht nur. Vision. Ihr sprecht
0: ja drüber ab und zu mal.
1: Genau, wir sprechen drüber, aber ich wäre jetzt nicht der Elon Musk, der sagt, ähm, ja, selfie wird irgendwann komplett AI gesteuert über Alexa und dann sitzt du auf dem Sofa und redest irgendwie mit, vielleicht noch mit einer, mit einer VR-Brille auf. ja. Ist <lacht> ja
0: vielleicht auch ganz gut, dass, dass man sieht, dass man das nicht immer machen muss. Also nicht immer nur denken, man kann jetzt auf dem Mars leben, sondern vielleicht auch, also so. Ich kann das
1: einfach nicht. Ja. Ich muss einfach sagen, ich kann das nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich bin ein Mensch, der äh, diesen Faktor Mensch irgendwie haben, äh, sieht, momentan sieht und spürt und auch irgendwie hat, behalten möchte. Vielleicht hänge ich da auch ein bisschen im Status quo fest, das mag sein. Ähm, das heißt, wenn du mich fragst, wo soll ich selbst bestehen, ist für mich ganz klar die Mission dahinter. Ich möchte, dass auf der ganzen Welt jeder, der psychologische Hilfe braucht, die auch zeitnah bekommt. Und ähm, ich glaube, das ist meine Mission für self dass wir wirklich qualitativ hochwertige Therapie anbieten, digital, aber auch durch den Faktor Mensch unterstützt und wirklich auf der ganzen Welt durch eine Präsenz das Stigma psychischer Erkrankung bekämpfen können und äh, dass niemand, der diese Hilfe bekommt, äh, braucht, weder warten muss, noch aus finanziellen Gründen irgendwie die nicht erhalten kann. Das heißt, das geht einher mit ähm, einer Integration in die Gesundheitssysteme. Das ist unsere Mission.
0: Was ja, wenn man sich die aktuelle Lage anguckt, auch eine, also auch eine große Vision ist. Dementsprechend ähm, ist das ja auf eine andere Art und Weise gedacht, ähm, wir, wir landen auf dem Mars. Also von daher ähm, <lacht> passt das ja. Ich meine, da ist ja noch so viel Arbeit zu machen, dass, ich, dass man sich dahin bewegt, dass ich glaube, dass das schon... Ähm, definitiv äh, eine, eine große Vision und Mission ist und dementsprechend auch einfach ganz genau da reinpasst. Und selbst wenn die jetzt nicht so in, in erster Linie für viele nicht so abgespaced klingt, wie wir gehen auf den Mars, weil viele vielleicht auch gar nicht wissen, dass es da so große Problematiken gibt in dem Fall, ähm, ist es trotzdem eine große Vision. Also von daher ist das doch, ähm, passt doch alles.
1: Ja. Danke für die Confirmation. Ja, genau. Ich glaube, was, was ich damit verbinde, ist mit großer Vision auch immer so diesen, diesen Faktor Tech. Ne? Also wie, 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 wie ähm, bringt sich Technologie ein, da wirklich vielleicht auch Sachen zu verbessern, ergänzen, ersetzen? Und ich glaube ich sehe, dass Technologie Sachen auf jeden Fall verbessern kann im psychologischen Bereich. Und das ist jetzt auch schon, ich sag mal... Ähm, Systeme gibt, die über AI eine gewisse Empathie suggerieren können, etc. Aber ich glaube, für mich bleibt der Faktor Mensch immer bestehen, in meinem Kopf momentan. Es kann ja
0: sein, dass sich das für euch noch als ein Tool entwickelt, um das Ganze zu ergänzen, zu verbessern. Aber wie du sagst, in dem Fall, bei den bei dem psychischen Themen ist wahrscheinlich der Faktor Menschlichkeit in den nächsten Jahren erstmal nicht wegzulassen. Und ja. dementsprechend ist der Faktor genau. Tech halt ein genau.
1: <lacht> genau. Ja, das war
0: wenn ich mir mehr zu Self-Op oder zu dir anschauen möchte, ein bisschen verfolgen, was ihr so macht, vielleicht auch äh, ein bisschen Input sammeln, ähm, mir abgucken, ein paar Sachen abgucken möchte. Wo finde ich dich denn? Wo schaue ich am besten? Und wo schreibe ich dir, wenn ich eine Frage habe?
1: Mir hat letztens ein Kumpel gesagt, dass wenn man bei Google Farina Berlin eingibt, findet man mich schon. <lacht> <lacht> stark. Wow. I made it. Um, nein, Bullshit. Um, ihr findet mich auch auf allen... Äh, klassischen sozialen Medien, ne? Ähm, ich bin auf LinkedIn, ähm, ich bin auf Twitter, mehr oder minder, aber nicht so aktiv. Ähm, ihr könnt mich auch via E-Mail erreichen, äh, aber ich momentan, ich, ich habe immer überall meine E-Mail verteilt, ja, wie so ein äh, bunter Hund, und äh, will da einfach, ich gebe euch gerne meine E-Mail-Adresse. Ähm, nur will da auch direkt sagen, ich freue mich extrem, Leuten immer mein Handholding zu geben oder Fragen zu beantworten. Nur seid mir nicht böse, wenn ich eventuell auch nicht die Kapazitäten habe, das innerhalb des kürzesten Zeitrahmens zu tun und oder sage, hey, in dem und dem Bereich kann ich gerade nicht weiterhelfen, weil es A, nicht meine Expertise ist oder B, ich habe zwei, drei Leute, die ich mentor gerade und da ist mein Anspruch, auch einen gewissen Fokus zu haben. Das heißt, da kann ich gerade nicht so wirklich Kapazitäten freimachen. Anyway, meine E-Mail ist ganz einfach, Farina farina.selfepi.com. Ähm, bitte haut sie nicht in irgendwelchen Marketingverteiler und spammt mich voll. <lacht> aber ja, ähm, sehr, sehr gerne. Äh, meldet euch, wenn da irgendwie Fragen sind.
0: Ist schon zu meinem Verteiler hinzugefügt, keine Sorge. <lacht> ähm, gut, dass ich keinen Marketingverteiler <lacht> habe, aber... Nee, ich glaube, also jeder, der sich ein bisschen was bei Farina abschauen möchte, mal gucken, wie sie äh, mit Zalphopie auch ähm, Sachen macht, kommuniziert etc. Ich glaube, man kann auch einfach viel davon lernen, wie Leute ähm, Dinge einfach selbst umsetzen. Man muss sich immer fragen nach einem Rezept, sondern sich das abschauen. Man muss aber einmal verstehen, dass die Leute das können und äh, wissen, was gut ist. Und ich glaube, dann da mal reinzuschauen und zu gucken, was man da für sich selbst lernen kann, ist äh, super wertvoll. Dementsprechend äh, alles natürlich äh, in der Beschreibung verlinkt. Und ähm, Farina, an der Stelle würde ich einfach nur mal ganz, ganz groß Danke sagen. Es hat mich sehr gefreut, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, am Ende kann man nur sagen, zurzeit stay safe, ähm, stay healthy. Und, ähm, Danke
1: äh, Sie alle. Bleibt gut und munter.
0: <lacht> ja, das, das sagt man heute echt äh, jedes Mal. Ich schreibe es auch inzwischen bei E-Mails hinten dran. So, und ich fühle mich echt irgendwie doof damit. Aber ja, gehört gerade dazu.
1: Ja, du gehörst dazu und ich mache es nämlich mich auch und ich habe jetzt gleich Massen mehr. Ich will kein gesund es ist einfach wie immer eine viele Grüße, liebe Grüße, sonnige Grüße und in dem Sinne Stay Calm ist auch gut.
0: Guter Punkt, passt am besten natürlich, wenn man sich dann auch noch mit dem Themenbereich beschäftigt. Ich danke dir vielmals und danke für die Podcast-Folge und bis bald.
1: Bis bald.